0: El profesor ideal está en la mente del alumno. En el episodio número 2 de mi podcast de Profe a Profe, conversábamos un poco sobre las cualidades que este profesor ideal, si es que existe, debería tener. En este tercer episodio vamos a conversar un poco sobre un estudio que se realizó en la Universidad de Concordia en Canadá. Dos investigadoras han analizado los comentarios de varios alumnos y han llegado a conclusiones bastante interesantes. Es decir, ¿El profesor ideal es una concepción personal y educativa del alumno o es que verdaderamente sí existe el profesor ideal? Quédate conmigo, acompáñame en el tercer episodio y vamos a conocer un poco más sobre esta investigación que se realizó en Canadá. Bienvenidos a mi podcast de Profe a Profe. la educación esconde un tesoro y cuando supe que tenía vocación para esto quise buscarlo y adivina lo encontré y fue tan impresionante lo que hallé que aunque en este momento no ejerzo quise romper las barreras y educar desde mi podcast soy conchi griseño mercadólogo y profesora soy desnotu venezuela y ejercí en caracas durante cuatro años pero por la situación de mi país emigré en el 2018 Ahora vivo en Ecuador y con esto seguiré haciendo crecer el tesoro que encontré. Bienvenidos a este espacio donde hablaré de todo lo que como profesores debemos saber, conocer, compartir y recordar. Bienvenidos a De Profe a Profe. Estamos de vuelta con Jesús. No, eso es una canción que, que me aprendí hace muchísimo tiempo. Pero sí, estamos de vuelta. En este tercer episodio pasaron bastantes días para volver a conversar, pero es que ustedes saben que, bueno, hay que trabajar porque hay cuentas que pagar, ¿verdad? Por, por lo menos yo, que soy profesora de contabilidad, sé que hay muchas cuentas por pagar por allí. Pero bueno, quería contarles que, de cierta manera, con este segundo episodio que ya escuchamos, me sentía bastante feliz, me sentía bastante identificada, bastante grande, porque... Sentí que tenía muchas de las cualidades de ese profesor ideal que, que muchas veces imaginamos o que muchas, muchas veces idealizamos. Pero investigando un poco más sobre este estudio del cual vamos a conversar el día de hoy, creo que tiene bastante, bastante sentido esto de que muchas veces el profesor ideal simplemente existe en la mente de la persona, en la mente del estudiante. ¿Por qué? Porque hacemos al profesor ideal de acuerdo a las necesidades que tenemos. Ciertamente las conclusiones iniciales mostraron que esta clasificación se basa en una concepción personal y educativa del estudiante. Tendemos a pensar en los profesores en términos de buenos y malos, pero la realidad es menos clara. El maestro, que es bueno para mí, puede ser malo para ti. Depende de los valores, de las necesidades y de los enfoques de escolarización del estudiante. Con esta situación, Sandra Shang da pistas sobre las conclusiones del estudio que se llevó a cabo junto con la licenciada Daniela, en Montreal, Canadá. Este estudio fue publicado en una gran revista de este país y los datos del estudio proceden de publicaciones de varios usuarios que han hecho uso de la plataforma social Reddit. Para ello, analizaron 600 entradas desde el 2009 hasta el 2015 en las que se debatía sobre los mejores y los peores docentes. Los investigadores decidieron centrar su estudio en Reddit porque a diferencia del Twitter y del Facebook, sus usuarios pueden ser completamente anónimos, cosa que es bastante importante para poder dar una opinión acerca de alguien o de algo, señala Chan, que también asegura que Reddit permitió que los participantes no tuvieran ningún tipo de consecuencias o reper repercusiones al hablar sobre su opinión. Como resultado, se pudo obtener una imagen más auténtica y matizada de la percepción pública de los profesores. Así que en esta línea descubrieron que las opiniones sobre los maestros, sobre los profesores, se clasifican en tres grandes categorías. La primera categoría es las cualidades profesionales y personales del profesor. La segunda es los resultados del aprendizaje del estudiante. Y la tercera es la relación entre estudiante y profesor. Entonces, fíjense cómo nosotros, las personas, los seres humanos, podemos llegar a segmentar, en este caso a los profesores, de acuerdo a estas a estas tres grandes categorías. La primera es, bueno, a ver qué tan profesional y qué cuántas pers eh, cualidades personales tiene este profesor, qué tan chévere es, qué tan puntual es, qué tanto sabe de su materia, cosas que hablamos en el episodio número dos. También lo evalúan de acuerdo a los resultados del aprendizaje del estudiante. Es decir, si, si yo como profesora soy muy buena y el estudiante aprendió, entendió lo que yo le estoy explicando, de alguna manera adquirió conocimiento a lo largo del tiempo que estuvo conmigo en un aula de clase esto también significa que como profesora soy buena, pero también lo valorizan en cuanto a la relación que puede existir entre estudiante y profesor, recordando que somos seres humanos y que muchas veces no somos moneditas de oro, pues para caerle bien a todos los estudiantes, porque nos suele pasar que algunos nos quieren, pero otros no nos quieren sin embargo, estas fueron las tres grandes conclusiones o categorías, vamos a llamarlo así que resultaron del estudio que se estaba realizando. Dice, en lo que respecta a las cualidades profesionales, los mejores maestros fueron elogiados por ser inteligentes, comprometidos, dedicados, de trato fácil y estrictos, pero justos. Por su parte, los peores, imagínense, los peores, eran calificados como incompetentes, carentes de juicio, perezosos, injustos y parciales. En cuanto a las cualidades personales, los mejores se pueden categorizar como únicos, divertidos, pragmáticos y psíquicamente atractivos, y los peores también se describieron como únicos pero en su vertiente negativa, es decir, malhumorados, condescendientes y psíquicamente poco atractivos. Las revelaciones llegaron cuando se analizaron las tendencias surgidas en estos posts, ya que aproximadamente el mismo número de profesores fueron elogiados por características aparentemente opuestas como dedicado y tolerante, tanto los maestros elegidos como mejores como los peores fueron alabados y criticados a partes iguales por exhibir comportamientos idénticos como por ejemplo ser indulgentes o relajado versus no hacer nada. Este hallazgo según las investigadoras sugiere que los valores educativos de los participantes fueron fundamentales, los estudiantes responden de manera diferente a a los maestros en función de sus propias necesidades y perspectivas, explica Chan, aunque el estudio también ha determinado que se describe a más hombres como mejores maestros y a más mujeres como peores maestras, no me gusta esto, <ríe> sugiere que esto puede deberse a la demografía de los usuarios y afirma que el género en la educación es un tema para una mayor investigación, yo creo que efectivamente tenemos que hacer una mayor investigación en cuanto a esto, tras estas cifras, Shang espera que las conclusiones del estudio generen más investigaciones y discusión sobre la representación de los docentes en las redes sociales, una herramienta que, según afirman, pueden proporcionar una in intersección entre las representaciones culturales y las experiencias personales. Creo que queda como tarea seguir investigando, porque si esta investigación, valga la redundancia, se realizó entre el año 2009 y el año 2015, han pasado cinco años, aunque estemos en pandemia, pero seguramente han surgido otras investigaciones que pueden... Pues dar respuesta un poco más extensa a lo que es este tema. Sin embargo, me llama poderosamente la atención de que mmm, los profesores podemos ser calificados, ¿verdad? Dependiendo de las necesidades que tenga una persona. Y muchísimas veces no es solamente las necesidades, los deseos, las inquietudes que tenga un estudiante, sino también las inquietudes, los deseos y para usted de contar que tenga también un representante, que tenga también un directivo, que tenga también X personas. Entonces, bueno, fíjense que yo creo que ciertamente sí hay profesores que son peores, pero sí sé también que hay profesores que son geniales y que a pesar de que de repente no todos los pueden categorizar como bueno, no significa que deje de ser el profesor ideal y el profesor que da todo porque o para que su estudiante aprenda. Yo Gracias a Dios he compartido con muchos colegas que sé que son geniales, que no son perfectos porque no lo somos, pero sí sé que, que son docentes con vocación que en, en el momento, no solo de estar en el aula, sino en, en cualquier lugar donde esté, siempre va a dar lo mejor de sí para que, para que lo que es el, el proceso, vamos a llamarlo así, de la educación se pueda llevar a cabo correctamente. Y ante esas personas yo me quito el sombrero, admiro mucho a mis colegas, admiro mucho a los que en algún momento fueron mis profesores que lo han hecho de manera amorosa, que lo han hecho de manera vocacional y que a pesar de tantas circunstancias que vivimos hoy en día, lo siguen haciendo. De verdad que es una admiración enorme que le tengo a mis colegas, sobre todo a los que hoy en día, con esta situación que estamos viviendo, que sabemos que es algo mundial, pero que en nuestro país afecta muchísimo más, Aún siguen dando lo mejor de sí, aún cuando las herramientas que tienen son muy pocas o, o que tienen tantas dificultades. Sé que hay muchos colegas en este momento en mi país que siguen apostando por una mejor educación, que siguen dando lo mejor que tienen para que sus estudiantes pues aprendan algo de esta pandemia y aprendan algo no solamente en conocimientos de materia, sino también en valores para la vida. Por eso que el cuarto episodio vamos a comenzar a, com, a conversar un poco con los protagonistas de la educación en Venezuela durante la pandemia. Vamos a estar conversando con estudiantes, voy a conversar con colegas de diferentes asignaturas, de diferentes niveles, con otra profesora que es directiva de un colegio, con representantes de manera tal que nos cuenten cómo ha sido su experiencia durante la pandemia y la finalización de este año escolar, que ciertamente fue muy duro, que ciertamente fue totalmente diferente, que ciertamente nos agarró de sorpresa, pero que estoy segura que sin duda hemos aprendido algo. Justo en este momento estaba conversando, estoy conversando con un estudiante por, por chat y le pregunto que cómo está, que cómo terminó de ir todo. Y me dice, bueno, no eran los que esperábamos, pero pudimos resolver al final. Y eso es algo que sinceramente pues, me llena de satisfacción. Son chamos que se acaban de graduar de bachillerato de una manera totalmente, eh, como les digo, de una manera totalmente nueva que no, imaginaba, no imaginábamos nunca. Y son muchachos que les di clase desde que estaban en quinto grado. Y, y pues para mí es pues, un honor y una satisfacción grande que, pues que hayan llegado hasta aquí ya, no a pesar de las circunstancias. Entonces, en el próximo episodio, vamos a comenzar a escuchar la voz de los protagonistas de novela, bueno, no de novela, pero sí la novela que vivimos en Venezuela, que es una cosa muy loca, todos lo sabemos. Pero sí, me parece súper importante y súper interesante, por lo menos para mí lo es, poder eh, conocer cómo fue esa experiencia desde la casa, cómo fue esa experiencia con los profesores, cómo, cómo fue el contacto, cómo fue la conexión, cómo, cómo estuvo el internet, la luz, porque no solamente voy a hablar con personas que, que están en Caracas, que sin duda pues tienen una realidad totalmente diferente a personas que están en, en el interior del país, donde quizás la luz, el internet, pues falla un poco más. Entonces, bueno, muchísimas gracias por acompañarme hasta aquí. Yo, a pesar de que me pierdo por mucho tiempo, pues... Es un espacio que, que me hace sentir muy feliz, que me hace sentir acompañada, que me hace sentir hacer lo que tanto me gusta hacer, que en este caso es ser profesora y, y enseñar y también aprender. Y bueno, te agradezco muchísimo. Eh, muy pronto voy a estar publicando ya el cuarto episodio para que podamos compartir. Me gustaría también que tú lo compartas con colegas o con cualquier persona que tú creas que debería escuchar estos 10 minutos de conversación. Tengo una profesora que está lejos, pero que jamás deja de ser profesora. Yo soy profesora a tiempo y a destiempo. Y sobre todo recuerdo eh, a mi país y a lo que representa la educación para nosotros en Venezuela. Y bueno, por eso quiero, quiero conocer un poco más. Ya tengo por allí eh, la entrevista con la estudiante y, y me pareció súper genial. Así que para el próximo episodio seguramente vamos a empezar con ella. Y bueno, nada, eh, nos escuchamos muy pronto comparte este podcast. Si tienes algo que decirme, pues escríbeme el WhatsApp, escríbeme en mis redes sociales, porque ya nos conocemos. Si te lo pasé es porque eh, estás en mi lista de contactos y si no nos conocemos o algo por el estilo, mi Instagram es arroba conchisbp, B de Briseño, P de Peña. Y mi Facebook es mariac.briseñopeña. Entonces, muchísimas gracias por llegar hasta aquí muchísimas gracias por acompañarme en esta locura que nunca pensé hacer pero que estoy haciendo y que me hace muy feliz sin duda somos de los personajes principales para que esta historia acabe feliz somos profes enseñamos somos profes cambiamos el mundo nos encontramos la próxima semana y no olvides ser el profesor que de chamo deseabas tener te habló Conchis Briseño, sígueme en mis redes sociales como ConchisBP y comparte esto con un colega para que juntos sigamos aprendiendo, porque nosotros también lo necesitamos.